There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det blir många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey. Ja, jag har eh, tagit mig upp till Gävle och eh, får stora nöjet att träffa Thomas Bibland Berglund. Och eh, tesen från mig lite grann, jag vill prata om en väldigt massa saker, men jag... Bibland, det kommer från Piteå, och Piteå i mina huvuden, det är liksom... Stefan Persson, Janne Asplund hela vägen fram till många skickliga bra spelare. Alltså, finns det kvar något Piteå i dig när det är ledarskapen? Jag tycker det är svårt att säga om det finns kvar något Piteå. Men, men det, var, det var mycket fokus på hockey i den stan. Det, det, det har det varit i, i alltså många generationer om man säger. Så att, det är de namn du räknar upp där. Det har varit, om man jämför med övriga länet så har ju Peter fostrat dubbelt så mycket som övriga länet tillsammans. <coughs> och det är inte vilka spelare som helst Nej. heller. Så, att, så att, det är svårt att säga om det finns det direkt Peter i och sådär. Men, men ja, man är ju fostrat för det man är. Och jag vet inte om jag hade varit annorlunda om jag var uppvuxen någon annanstans. Men, men... Varför tror du att Peter har fostrat så många duktiga spelare för Ja, det är svårt. Jag vet inte. Det är faktiskt svårt att säga. Jag har inget, inget bra svar på det. Men, men det är en trygg stad att växa upp i. Det är en, jag tror att man får många bra ledare. Eh, Fräcka Fredrik som bland annat. Nu blir jag nöjd när jag nämner hans namn. Jag tror många har hjälpt till att skapa en bra grund för de spelarna. Bland annat han och sen, sen många andra också. Så att det är svårt att peka någonting i övrigt. Men bra ledare och, och trygga uppväxtformer. Vilken såg du upp till när du började spela? För du, du menar Lasse Edström, Renberg, Hurt. Ni hade några killar som var några år emellan varandra där, men liksom vem, vem, var, vem var din idol när du växte upp? Lasse Hurtig spelade jag var och kollade mycket på Peters matcher. Mm. Peter var ganska bra då, de var i samma klass som Luleå i början på 80-talet. Så att, han, det var väl han man tyckte, var, han gjorde mycket mål och liksom han får omkring med mustaschen. Och, 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 han var riktigt bra, sen började de värva till Västerås. Då. Men han var väl det man, det man tyckte var, var bäst i Peter. Sen hade de Peder Stenberg. En, den som skjuter hårdast någonsin i hela världen tror jag. Han är en rajtare med dåtida träklubbor. Han, han, han frågade Pekka Lindberg ska få det var, det var ingen, ingen överrift. Han, han var också en, en profil på sitt sätt. Så de två var väl de som såg upp till nästa tycker jag. Det är ju att några var häftiga på den här tiden. Alltså, det var mycket derby, Luleå, Piteå, Boden, ja, ja. Kirrorna. Det, ja, ja. det, det, det var på ett annat sätt. Och det var mer engagemang, mer folk på matcherna. Och, Många bra spelare faktiskt mm. som, som jag tror med, med, med den konkurrens som finns idag Skulle många av dem att spela elitserien mm. 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 Eller SHL SHL, ja <laughs> En sport för dig och med eh, Sen, eh, du som spelare Kan du beskriva lite grann som spelare sen och, eh, Jag har min bild klarare Hur beskriver du dig själv som spelare? Nej, jag, jag tycker som, som uh, Ung spelare så var jag hade bra uh, Bra uh, händer med, med, om man jämför då. Jag hade bra spelsinne. 
Ingen speciell skiskåpning. Men jag levde mycket på mitt spelsinne och ja, lyckades, lyckades skapa mig fördelar den vägen. Sen, ju länge man kom upp, man fick kontrakt med Luleå och så, så lyckades jag ändå hitta min, min roll. Jag förstod tidigt vad jag var bra på. Jag, jag var inte den som, den som hade bäst skott. Långt ifrån, kanske sämst skott till och med. Jag hade medioker, skiskåkning. Jag var, jag var inte fysiskt stark så där och hade ingen direkt ekonomisk åkstil men, <hör> men jag hade bra spelsinne och liksom kunde läsa spelet bra, var på rätt position lärde mig att jag kunde vinna fördelar för att laget skulle vinna så att jag tror att jag hittade, hade en bra självbild över vad som spelar och det hjälpte mig mycket under, under åren Lulli Hockey byggde ju sin verksamhet sakta men säkert bättre och bättre också jag hade ett par riktigt starka upplag där i samband med SM-guld och grejer mm. alltså det det måste vara häftigt att ha fått vara med på den här resan som ledde fram till att ni blev bäst i Sverige helt enkelt. Ja, vi hade en, hela 90-talet. Är ju, tyvärr fick vi bara ett guld men vi hade ju kunnat få så många mer. Många som vi strulade bort. Vi hade bland annat här i Gavlerinken hade vi, ledde vi med 1-0 sista femte. Femte avgörande, det var fem matcher på den tiden. Så att trettonde minuten så, så, så gjorde de 1-1, snabbt 2-1. Men de hade inte haft en farlighet innan det. Så guldet var som vår hand hade chans att avgöra hemma också fjärde matchen, men, men det följde vi ihop. Det fick vi... Det ringde, ringde vår klubbdirektör till mig innan vi skulle åka till matchen och bad, bad vara respektive och ta fram något, någon fin stass vi skulle ha när vi skulle, skulle fira sm Så det blev lite fel. Hon började fråga, vad ska du ha på där ikväll när vi vinner? Så det var lite... Fel fokus det, det var lite det taktiskt dålig timing. Men... Nej, men det var, så det var, det var grymt att torska den 93. Där hade vi våran hand flera gånger. Men tyvärr, sen vann vi då. Men sen hade vi läge 95 också. Vi hade Brynäs återigen. Så vi ledde med 2-0 i matcher. Sen vann Brynäs tre sadden i rad. Tre sadden i rad. Vi hade skott i ribban i två av matcherna. Men de lyckades vinna. Och det var ju grymt. Vi hade fått möta HV i finalen. som vi hade, haft, vi hade vunnit alla matcher lätt tidigare under säsongen. Så att... Jag tror att det, det, det försvann, tappade vi ytterligare ett guld. Vi hade ett kanonlag, nästan det bästa laget då tycker jag. Med Micka Nemeren och ja, Jarmo Myles var med även då. Vi hade ett riktigt, riktigt bra lag. Elge Petter som var med det året också. <hör> Sen så 97 hade vi också en jätteläge att vinna. Vi vann 3-0, 3-0, kvartsfinal, semifinal. Mötte Färjestad i final som hade fått gå fem matcher mot Leksand, varav en match avgjordes i sjätte perioden och de var helt slitna vi hade som räknat in det guldet lite grann. men Torska första matchen och vi hittas som aldrig riktigt tillbaka tyvärr så att vi har, jag tycker vi har kastat bort tre guld vunnit i för sig men, men... men berätta lite om eh, SM-gulds ja, egentligen finalen mot Frölunda eh, 1996 Sex. Sex, mitt emellan där ni var grymma jag satt och tittade på den där matchen och upplevde dem som ett... Jag gillar ju rätt tuff och fysisk hockey, men det var ju alltså, satan så tufft det var. Det är bland det brutalaste hockey vi har sett här i Sverige. Hur upplevde du det? Ja, det var ju så. Det var ju mycket, väldigt fult spel med klubbarna. Och det fick ju... Jag tror att det var det också som fick publiken att gilla det så mycket. Man, de visste att... Jag skulle teka mot Peter Berntsson. De visste att... Det, jag skulle få en klubba i nacken. Jag ville att visste att han skulle få en spiring av mig sen i magen. Det var liksom de där duellerna som man kan sakna i dagens hockey. De, de fanns där då. Det var Micke Lindland mot Christian Rotto. Det var ja, 
skugga mot jantorna och så vidare. Det var sådana här små dueller hela tiden. Det var, det var ganska brutalt spel faktiskt. Men, men det var ingen som gnällde utan det var... Alla körde, gav och tog. Det var ganska skönt, på, tycker jag. Det var skönt klimat på så sätt. Det var inte det där gnällandet i media och liksom domarna. Utan vi körde och det var, det var ge och ta. Ja, det är legendariska finalen. Ja. Christian Rott och han... Ja, ja, ja. Och så Frölunda Borg, den här tätheten. Ja, ja. ja den, den matchen, sista matchen, den var ju helt... 10 000 som stod som packade sillar där. Det var helt otroligt. Det, det kommer jag aldrig att glömma. Det är väl det största hockeyminnet man har på uppvärmningen där man kunde inte prata med varandra. Det var sånt otroligt tryck i den där lilla hallen. Alltså. Så det var, det var riktigt, riktigt sköna minnen faktiskt. Kommer hockey någonsin att ta sig dit igen när det där liksom trycket och vad ska jag säga... Om man, om man får prata om ett sportsligt krig krig är ett starka ord men alltså jag älskar när, man, när det blir verkligen vi mot dem och sen är väl allting överspelat då kan man vara vänner men just vi mot dem kan man ta sig dit igen tror du på något vis jag upplever att det där har försvunnit ganska mycket Jag tror att i takt med att det har blivit lite mer välkammade spelare det, under min tid i, det, under min tid i Lure så tycker jag att det var väldigt otroligt fina grabbar snälla grabbar, schyssta grabbar men, men inte den här kravbilden på varandra, inte den här att man såg fördelar med att liksom haka någon och spela lite småfult och det är lite mer polerat nu. Tidigare var det lite mer man såg fördelar i allting. Kunde man dra en kull någon i, dra någon i knäväcken så att han ramlade och kunde få ett fel, då gjorde man det. Nu, nu, det fin, man tar inte samma fördelar längre. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt men, men någonstans så gillar publiken att se Absolut. de här små bataljerna. Absolut. Är du under alla dina år som, som spelare, vad, vilken ledare har betytt mest för dig? Ja, det, det, det är svårt att säga. Jag tycker att jag har haft många bra ledare från, från ungdomsåren. Stig Jonsson hade vi som ungdomsledare under mina första år som var otroligt duktig pedagogisk och så vidare. Betyder mycket för mig. Osten, Ulf Tavola, Fredrik Lindfors, Lasse Lingen. Jag har haft många bra, bra ledare och det är svårt att säga... Det som har gjort mest avtryck är väl Oster med den kravbild han införde på, på, på spelarna. Han var, det, det beundrar han för att han, att han var så pass hård mot, även mot stjärnorna. Det var inte att de fick någon särbehandling. Och det, det, någonstans det tycker jag är den rättvise grejen tycker jag att, och den kravbilden tycker jag att han, han hade... Han bidrog till, till framgångarna på ett bra sätt på grund av det, eller tack vare det. Ulf Tavola hade andra för han såg till att skapa trivsel såg till att lämna mycket förtroende till spelarna, litade på dem också det, det, det mm. finns olika sätt i framgång det är ju inte bara att den, den ledaren är, liksom, det är det som bara är framåt det gäller att, att försöka ta det bästa från alla tycker jag det, det, jag tycker de jag tycker Tavola också var, var bra på sitt sätt måste jag säga. Men, men väldigt olika ledare jag har haft, men man försöker försöka snappa upp det bästa från alla dem är det någon ledare som du känner att liksom, den här rackan har passat mig lite bättre? Gillar du krav eller gillar du att ta ansvar? Eller på något vis? I vilken miljö har du trivts bäst? Om man säger så? Ja, men det var väl egentligen under Osternåren som jag hade min... Eller Oster och Tavla egentligen, det är svårt att säga. Jag, jag, jag står ändå högt i kurs där i och med att jag alltid... Han visste vad han fick av mig på, på isen så att, eh, jag fick mycket förtroende. Spela boxplay, gå in och teka, känsliga lägen. Eh, Tavla fick jag också mycket förtroende av Jag fick eh, styra i min femma Och eh, ah, Blev assisterande tränare och så vidare och Fick vara med på, på Alla de här beslut som skulle fattas Och också 
ta mitt ansvar som en ledare i laget. Jag tyckte alltid det var en, en riktigt jobbig jävel att spela mot. Det är han igång den här på den svenska jävla bulan och hugger och kör som en rackare. Förstod du någon, någon gång liksom, var det liksom vilken, vilka signaler du skickade till motståndarna hela tiden? Eller var det liksom, hade du det mer än du gick ut på isen? Nej, jag, jag tror att det är mer att, att vara sig själv lite grann. Att man får försöka spela, spela utifrån det man själv är med intensitet och passion och så. Och kunna hitta ett sätt att bidra så att laget ska vinna. Det tyckte jag. Jag var ju mer en, <coughs> mer en lagspelare än en individualist. Utan jag, jag försökte se fördelar där ute. Som jag kände att jag, att jag låg lite efter kunde jag se till att ramla snyggt in i en spelare så att den killen ramlar. Jag ser inte den typen av spelare nu. Utan då åker man heller en våge för att hämta fart. Utan man såg till att göra allting... Det var faktiskt, jag tycker jag var smart på isen på så sätt att man såg till att skaffa sig fördelar hela tiden. Vill jag vinna, det är liksom lite ja, det, det, tävla. Ja, det är tävla, det, det, det kan jag säga. Det, det, det är ingen överdrift. Jag älskar att tävla. Det var, under de åren, 96, när vi vann guld så var det ju, vi hade ju de, de femmerna där jag spelade med Robert Norberg, Johan Ström, Marianne Mertzig och Petter Nilsson. Vi mötte då Mötte man Skuggan, Korsera och Lasse Hurtig på träning. Det var, det var fullt krig. Eller Micke Lindholm, Thomas Holmström, Rosén. Det var ju liksom, det var, det var värld. Träningarna var mycket, mycket hårdare än vad matcherna var. Och det, det är ju den, den tävlingsmentaliteten som har fostrat så många spelare. Den, den kände jag att jag hade med mig. Utan att det på den skulle vara, för den skulle vara spektakulär. Men jag, som sagt, jag, jag hittade ett sätt att bidra till, till lagets framgång. Efter att sluta spela då, 04-05 lockout-säsongen där, var det, var det givet att du skulle gilla in i ledar, ledarsvängen? När, när, när blev det aktuellt att bli tränare och coach? Eh, nej, men det, någonstans när man, när man, när man var, spelade som center så hade man ju någonstans en, en given ledarroll i sin, <coughs> i sin femma. Det, var, det är lite annorlunda. Förr i tiden hade man alltid när man spelade center så fick man en tavla för en match och man fick det upp riktlinjer för för sin femma man skulle mm. spela. Så, så alla femma spelar lite olika spel och så. Men, men jag har alltid sett mig själv som en ledare och varit intresserad av ho- och lösningar, hockeylösningar. Hitta, hitta saker på isen som man kan dra fördelar av. Den här lägga ut, jag menar jag jobbade också nu mer eller samma tid som dig. Vi hade på Gavlerinken så kom Hans Ivar Engvall in med och hade man kaffe och så fick man en massarin eller en chokladboll och så låg den en tavla och så låg den en whiteboardpenna och så stod laget femmerna upp och så sa han, grabbar ta en kvart här och prata igenom hur ni ska spela er femma. Ja. Hur skulle det funka nu om man gjorde så med, med laget? Jag tror inte att det skulle funka lika bra. Sen, jag vet inte om en svaghet som ledare men jag skulle inte vilja lämna ifrån mig så mycket. Utan man vill ha en, eller jag i alla fall vill ha en röd tråd i det vi håller på med så att alla, alla vet vad man ska göra där ute. En annan sak, anledningen till varför man inte kan göra så är att nu spelar man ju med tre backar och fyra kedjor. Vilket innebär att, att man har inte samma backar med sig hela tiden. Sen kan man ju dra vissa in, in i, i, i kedjorna och i backparen kan man ju prata som alla känner varandra lite grann. Men någonstans är det lite optimala det var det att hålla ihop en hel femma. Jag kommer ihåg när vi spelade 96 med Petter Nilsson och Matchig som backar. Vi hade ju otroligt många varianter. Vi gjorde säkert 15 år på en säsong på en teknisk variant som vi körde. Då fanns ju inte tv på samma sätt så de kunde inte granska det och läsa det på samma sätt. Men ni var så samspelta? Jag samspelta och visste mm. vad den andra skulle göra. Och då var ju Strömmal och Nobe inblandade också i den där varianten. Sen hade vi all, det hade mycket varianter man kunde prata om som man lite grann glömmer bort nu. Eller glömmer bort det gör man inte. Men det blir, 
Det är så pass mycket annan information så att eh, man måste ta det lite senare. Det är inte högsta prio, men, men det är många speltekniska detaljer som man, man har stor nytta av att vara samspelt i. Och när man, man spelar höll ihop tre femmer. Skulle man kunna gå upp och spela med fyra femmer istället och jobba hela? Är det för mycket att spela med åtta backar? Nej, jag tror inte det, men det bygger på att man har kvalitet också. Men, men det är ju... Det är ju... Absolut. Det, det är, många backar är vana att få mycket istid. Och nu är det så ofta stor kvalitetsskillnad på första back och åttonde back. Så att det, det, det blir svårt, men, men det optimala det var det om man kunde hitta liksom en, att bli mer samspelt och spela mer tillsammans. Så är, det, det, det tycker jag i alla fall. Undrar om inte Djurgårdens torpedhockey på väg tillbaka där man spelade med två centra och två fårars och en back så att man får åka ännu mer skridskor. Jag tror att jag menar, centra är bra att försvara sig också. Jag, jag ser inte riktigt vad anledningen till att spela alltid med två så kallade backar in. Kan Federer spela bra back i Detroit de sista fyra, fem åren så kan man hitta fler centertyper. Det är svårt att hitta för sig men bygga det rörliga spelet på ett annat sätt framöver. Hur, du, hur gick det till då? Du och Jonas Rönnqvist parade ihop sig och hamnade i Piteå. Blev ett coachteam för ett ganska många år sedan. Mm. Vad hade ni för tankar med det? Du och Jonas, ville ni på något sätt testa massa idéer? Eller vad, 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 vad var tanken med det? Ja, men vi, det är bra kompisar jag och Jonas. Vi har, <coughs> vi har pratat mycket hockey. Vi satt bredvid varandra i omklädningsrummet och man diskuterade om övningarna var bra eller dåliga. Och vi hade som en bild, och en, en klar bild tycker jag. Vi hade, och vi var ganska eniga där om hur vi ville att Åke skulle spela. Och spela så var jag grymt sugen på att ta ett lag. Och då fick vi ta Peter tillsammans då. Och det var ju... Vi var ju helt övertygade om att det här, det här spelet kommer att förändra världen. Mm. <laughs> och vi var, ja, det, det blir en liten... En liten lite grann där så att vi trodde att vi kunde allting och så att vi, vi kan vinna mot vilket lag som helst nästan med division ett lag. Men så är det ju inte. Men lite grann vad man... Ja, men... Ja, det var ju en, en skön inställning och vi vann ju allting och vi, vi förlorade inte, jag tror vi förlorade en enda match i grundserien sen var vi ytterst nära att gå upp till allsvenskan men det slutade till sig i slutet men, men vi gjorde två, två bra säsonger med Peter, vi vann nästan varenda match det var i slutet, vi var, vi var så när vi var emot mål ifrån att gå upp till allsvenskan båda åren, så det var, det var Guds försyn att vi, vi inte gick upp så att, mm. eh, men vi, vi har alltid haft ett eh, haft ett, ett sätt att tänka hockey som har varit lik, likvärdigt och, och vi passar bra ihop på så sätt. Mm. Fanns det någon tanke där Jonas som åkte till Halmtuna och du, vad gjorde du då? När, jag tränade, jag gick till Luleås J20-lag som Körde tränade tre okay. mm. Fanns det en tanke hela tiden att på något sätt nu skulle para ihop igen och köra Luleås A-lag eller ett A-lag någonstans? Ja, det, fann, det fanns ju en tanke. Det gjorde det absolut. Att vi, vi höll kontakt hela tiden och så. så att, mm prata hockey och sådär, fast där vi var ifrån varandra sådär, så att, så att eh, den tanken fanns ju att man var, var sugen på det. De här fyra åren i Luleå hockey då, som du Jonas, Roger Åkerström, Daniel Henriksson, eh, vad tar du med från de här fyra, fyra åren för att det ni gjorde det säger att ni förändrade hockeyvärlden, men ni förändrade väldigt mycket. Ni gjorde saker som som inga andra lag hade gjort tidigare. Ni ja. införde en helt annan intensivare hockey när man inte tar kontakt. Där man på något vis spelar en väldigt hårt åkande, pressande hockey. Mm. Ja, nej, men det, var, det var ju fyra otroligt roliga år. Det var ju fortsatt på den vägen som jag hade kört med juniorlag och Jonas hade kört med Antuna. På det sättet vi hade spelat i Pite också. Mm. Försökte förändra naturligtvis lite grann också. Men 
Men det var ju en liten, liten revolution. Många var inte beredda att möta den typen av intensitet. För att styrspelet var ju lite mm. implanterat hos alla. Nu blev det att man skulle checka bakom år. Och det var helt okej okay att ja, liksom spela mer aggressivt. Även om man skulle missa någon gång skit i det. Bara checka hem då. Mm. Och jobba stenhårt. Uh, så att... Uh, nej, men på så sätt så det, det blev en, en liten ny... En, en liten ny era. Vi planterade lite grann en ny... Ett nytt sätt att tänka ungefär som när Djurgården kommer till ja, hockey. Det det. Så att, det blev ett, jag, tror, jag tror att många lag har börjat spela med överbelastning och många lag har tagit efter det här hårda pressen och så vidare. Så det blev en liten, ett nytt sätt att tänka för många. Ja, många fick liksom skriva om sina, sina, sina övningar och spelböcker. Ja. Man säger. Så. Ja, det var ett paradigmskifte tycker jag. Roger... Rönnberg och Kyrre hade vi kört året innan och precis hängt kvar. Var ett ja, lag. precis. Och sen då, nej, det, nej, det var två år innan. Det var två år innan. Ja. Året, då gick de till slutspel. Eller klarade, klarade ju inte att kvala. Nej, de gick inte till slutspel. Inte det, blev de... nio eller tio ja, och sådär. Och sen då, ett, sex månader senare, senare så var ni ett topplag i, i elitserien i SHL. Mm. Så att det gick väldigt, väldigt fort. Men det, var, det var en rolig tid. Dels med vi kompisar allihop och vi har spelat ihop så det var otroligt rolig tid att, mm. att vara tillsammans och träna men också att vi lyckades genomföra den här typen av spel och kunna motivera det för spelarna. Mm. Sen lyckades vi också, vi var ju högst delaktiga tycker jag, i och med att vi fick sportsliga framgångar att få Luleå hockey på fötter igen. Mm. Nu, nu, man, hade, man hade inte mycket pengar i kassan i princip noll och sen, sen stod man på 20 miljoner och det är inte bara vår förtjänst men, men men vi var delaktiga i det i och med att vi ledde laget till sportsliga framgångar. Ni gjorde lite guld av gråstenar ibland kan man väl säga. Ni hittade talanger, ett gäng allsvenska spelare i Almarsson, Albrandt, ett, ett helt gäng med killar som på något vis kom upp dit och fick en ny tändning av sin, i sin karriär. Mm. Varför tror du det? Att de, att de på något sätt kunde varva igång under er? Jag vet inte. Almarsson var ju en talangfull spelare när han kom. Han var ju inte, han var ganska ung då, men, men, men han har visat att han, att han kunde leverera leverera bra hockey även efter när han lämnade oss. Jag tror att det passade många spelare att de kom från Allsvenskan, man hade inte så mycket krav på sig. Vi visste deras styrkor och så vidare. De hade ett ganska enkelt spel att förhålla sig till. Just att det, att det, att det inte blev så komplicerat utan man, man fick gå in och få ut sina energier, åka skisk och man fick jobba hårt, korta byten in igen, in och bidra och så vidare. Det var inte så, inte så mycket läsning, spelläsning och det, det tror jag att många Många spelare tyckte det var bra. Mm. Bedöm. Hela tiden bedömare. Man kommer ju alltid till en bedömning förr eller senare. Men, men det blev mindre av den varan. Det är svårt också att sätta ett spel som om du ska ställa krav på spelare. Om det bara har med bedömningar att göra. Mm. Då går det ju aldrig liksom att plantera en kravbild på spelarna. Ja men jag bedömde det så. Ja men ja. vad ska man säga då? Ja, då har man klart. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vissa klara regler om man ska göra det. Det får inte bli för mycket. Vi vill inte ha robotar, men man visa klara regler tror jag alla mår bra. Så kommer till det sen också med... Ditt och Petters intåg här i Brynäs Men eh, sen efter de här fyra åren Då, tog det, då blev det paus Då kände du att eh, du och Jonas och någonting Nu kände att du kliver av Nu ja. tar vi timeout från det här Ja det var ja, Vi har hållit på som tränare i, I sju Eller vad blev nio år efter mm. avslutad karriär Så att eh, Kände att det, ja, Att jag skulle må bra av att ta, ta ett litet break från hockeyn Och det, 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 det har varit skönt att vara borta faktiskt. Det är ungefär som att lösa ett korsord. När du lämnar korsordet och kommer tillbaka sen så hittar du lösningar. Så att, eh, jag känner själv att, att det, jag har mått bra av det. Vad har du gjort under den här tiden? Nej, jag har tagit, tagit lugnt på mycket med familjen. Och, och, ja, bara, bara egentligen tagit lugnt. Mm. Men sen ringer... Eh... Stefan Bengtsén, sportchefen i Brynäs Hur gick det den till? Var det bara liksom ett samtal? Tjena Bulan, vill att det kommer imorgon och gör det Eller hur går det sånt där till? Nej, ja, men det var, det var snabbare Vi hade väl haft lite, lite kontakt tidigare så där. Men, men jag fick ett samtal Frågan var intresserad Och så snackade vi vidare Det blev en snabb lösning på, på saker För det var tvungen att bli, skulle det bli av Så var det, var det tvungen att det skulle bli ett snabb lösning De, de kände att de hade kört fast Men nu var det tränare den tränade till de hade och ville ha en förändring. Och... Vilka tankar gick i huvudet på dig när Brynäs ringer? Du har ju mött de här hundratals gånger på alla nivåer och tränat mot dem och spelat mot dem och så vidare. Vad, vad, när du tittade på laget och mm. vad gjorde du för analys? Nej, men jag tyckte att det finns, fanns bra potential i laget. Hårda backar, spelskickliga backar, skickliga forwards och så vidare. Hårt jobbande forwards. Så att, eh, jag tyckte att det var en såg ut att vara ett intressant lag. Sen var det ju skadebilden <coughs> var ju tuff i och för sig men, men, men jag tyckte ändå att det var ett, ett, ett slagkraftigt lag som mm. borde ligga högre upp. Och analys, <coughs> analysen då i spelet som du känner, jag menar du har du och Jonas har jobbat i Piteå och i Luleå och så vidare. Vad var det du tyckte sakna i, i spelet? Om du tittar på spelare spelare, spelare för spelare så kändes det bra men i spelet, vad saknar du där? Jag hade, jag hade utföljt Brynäs varje match man, säger. man hade ju sett honom match då och då men, men jag tyckte att det var mycket bra saker offensivt många skickliga spelare, bra första line som, som skapade mycket mm. kanske inte väl mycket som kretsade kring dem men de fick då ett väldigt tungt lass och när de inte funkar så var det svårt att få produktion av det hela men jag tyckte att det fanns mycket att göra i boxplay jag tyckte det fanns mycket att göra i pressspelet, att få en tydlighet i spelet och, och att alla skulle må bra, att få en viss uppstyrning och en viss tydlighet i spelet. Eh, jag har själv aldrig kommit in så där mitt under säsongen, har inte du heller gjort. Eh, hur, hur liksom var ambitionen när man kommer ner, man möter nya, ett helt nytt lag mitt under en säsong? Hur liksom, vad gjorde du i början? Hur, vad ville du åstadkomma direkt från första början? <hör> från början ville vill jag åstadkomma att... Eh, Först och presentera oss, vilka vi var och vilken, vilken hockey vi ville spela och presentera spelidén för spelarna och lätt, lätt rösterna flöda fritt där inne. Ett lag som är lite stukat är ofta lite mer mottagliga för, för förändringar och, och min och Peters bedömning och övriga som, som man har hört av som tycker att det har varit väldigt positivt alltså rent själva speländringarna och så. Så att 
Så på så sätt, vi gick igenom spelidén och, och Visade du video? Visade du ja, vi hade ingen, ingen, ingen video utan vi, vi hade enbart teoretiskt Sen har vi visat video nu när matcherna kom igång men, men det är ganska tydligt, man kan visa ganska tydligt tycker jag Vi bedömde inte att det var svårt att visa video Det går inte att visa på Brynäs för de hade spelat ett annat spel och, och du vill inte ta liksom några gamla Luleå-bilder? Nej, jag vill inte det. Utan, utan vi, vi valde att göra så. Jag tyckte att det blev att det var tydligt ändå och tillräckligt tydligt. Sen går det inte att förändra världen på, liksom, på så kort tid. Men, men vi, ville, vi, vi ville göra de här, de här viktigaste förändringarna i egen zon, i boxplay, i, i, i pressspelet, i, i, i forsök och så vidare. Visa vad vi verkligen vill. Det tycker jag. Det har mottagits bra. Tyvärr har inte resultaten varit... Uh, i paritet med, med hur spelet har sett ut ute på banan. Men, men det är en annan femma. Det, det är jag helt övertygad att det kommer att komma. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jättespännande att få komma in i en, i en, i en grupp och få börja påverka den hela. Vad är... Alltså, jag skulle vilja höra hur eh, man kan borra lite grann i små grupper. Vilka spelar vänder man sig till? Tar du in kaptenen lite extra? Hur får man fäste för ett... Du måste både prata laget helt, mindre grupper. Hur, liksom, hur gör man? Jag tycker det är jättespännande ledarskap. Ja, nej, men det, är, det, är ju en, det är ju en komplex situation i att man kom in mitt under säsongen. Det gäller ju liksom inte överhösa spelare med information till slut blir det kallstopp utan man får ju försöka ta det lite grann piece by piece och, och försöka plantera in det vi tycker är mest viktigt sen får man komma med detaljer lite grann sen när saker och ting har satt sig mm. Mm. så vi har både haft en diskussion i hela gruppen, vi har försökt prata mycket individuellt med spelarna och i femmarna det var ju väldigt mycket små möten mm. men, men ändå försökt ha det med känsla så att det inte ska ta ta fokus från vad som faktiskt ska göras under matcherna. Mm. Så att um, det känns bra att vi hittar en bra balans. Så. Det, det är egentligen bara sista matchen nu mot Linköping som, som vi tycker att vi, vi inte gör en bra match. De första tre har varit väldigt bra sett, sett, sett prestationen. Så. Men du åker bort och kör. Jag får ju tuffast möjligt upp. Alltså borta Växjö på fredag. Och sen har du läxan borta på en lördag. De två fighterna, vad hade, du, vad hade ni för, liksom för målbild med spelet då? Du vill spela en offensiv och aggressiv hockey. Eh, hur, hur tänkte du och Petter och Jenny Larsson för de två fighterna? Ja, men vi tänkte vi ville komma in och plantera det spelet direkt. Och det tyckte jag vi gjorde mot Växjö. Vi, vi, här vi skapade första 5-6 minuter har vi fem jättebra chanser i de mål. Men, men, ja, men jag tycker vi gör en bra match. Då. Vi, har, vi, vi, vi fick se precis det vi ville se. Hård forecheck, ansvar, tredje hem, hård press i egen zon, vinn pucken snabbt, mm. bra boxplay. Var mycket som var jättebra. Mm. Tyvärr så faller vi på, på lite små individuella misstag då, som mm. där vi slarvar och, 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 och tar lite för stora risker tyvärr. Men det fanns ingen sådär, 
två borta matcher på raken. Vi spar lite energi, vi åker ner och spelar ett bättre försvarsspel och uppträder lite aggressivare utifrån positionen och längre bak och försöker gnida till sig några poäng. Utan det ville in och bara... Ja, det, ty- det finns ingen, fanns inget alternativ så det Nej. tycker inte jag. Utan det, det ville vi plantera vårt spel direkt mm. och... och... Och det, det, det fanns inget alternativ att börja spela på ett sätt hem. Vi spelar på samma sätt mm. både hemma och borta för att skapa en tydlighet. Bullan mm. mm. eh, som ledare. Vem är Bullan Berglund? Assisterande med, med, med Jonas Rönnqvist men ändå på något sätt tagit stort ansvar hela tiden. Men jag känner mig som, som spelare också vill ha ansvar. Men vem, om du kan beskriva dig själv som ledare? Ja, men först och främst, jag har väl egentligen aldrig sett mig som en assisterande tränare. Ja, så Inget ont om assisterande tränare. Men, men jag har alltid sett mig som en, en led. Försöka få en helhet, skapa den helheten. Och, mm. och sen delegera till assisterande tränare saker till som har väl blivit gjorda. Jag och Jonas, anledningen för att jag valde att jobba som assisterande var för att jag och Jonas alltid har haft ett bra samarbete och sett hockey på samma sätt. Annars, annars är det svårt att tänka om att jobba. Jag ska, inte, ska aldrig säga aldrig, jag ska aldrig säga aldrig men mm. det är svårt att tänka om att jobba som assisterande med någon annan mm. eh, som har en annan filosofi som mig. Mm. Eh, sen så känner man ju ändå att man vill testa, eller jag känner att jag ville testa vingarna som head coach. Mm. Och då dök det här upp och det, 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 jag tyckte det passade riktigt bra. Dessutom får med sig Petter Nilsson som, mm. som jag jobbar med i juniorlaget tidigare och som vet exakt vi, vi har också, han vet exakt hur jag vill ha det och jag vet att Petter är en ruggigt bra ledare och, och, och duktig på, på backdetaljer och så så att det var perfekt att få med sig honom. Men om, om man ska beskriva sig själv som, som ledare om man kan hitta något ord eh, ja, man är auktoritär, passionerad, delegerande om du kan hitta någon från från själv som ledare det gäller väl att ha många och kunna behärska många olika bitar men jag tror att det viktigaste är att vara det man själv är mm. att man inte låtsas vara någon annan för det, det tror jag spricker i slutändan utan jag är ganska het av mig jag är ganska intensiv av mig och så och det tror jag spelare känner av jag är engagerad jag tror att spelare känner av sen gäller det att jag tror inte på att, på att skrika och skälla på spelarna och leva jävel i boset. Det tror jag. Eller, eller på samlingarna och så. Sen i boset kan det bli lite hetare stämning, ja, lite mer intensivt. Men det är återigen, som, hur är man som person? Mm. Sen, sen får man ju alltid tänka och försöka lägga band på sig själv när man tror att det här, det här blir ju nackdel för laget om man mm. håller på att behöva räka huset allting. Men, men just att ha en intensitet och en passion och försöka få spelarna att, mm. att jobba efter det, det mönster som vi vill det, det tror jag är viktigt, att även kommunicera inne i båset med spelarna mm. så att andra ser se tiden i båset under matchen som mm. ett sätt att utbilda spelare mm. Vad är det som gör att du, när, du, när du läsnar ur på en spelare när gör du det? Alltså, vad är det som händer nu tycker jag att en spelare nu får det fan med räcka här? Det? Nej, men det, det, det tycker jag när man, när man inte följer de här givna reglerna som vi har utan puck, att man mm. Man är lat i backchecken, man, man struntar i, i solklara regler. Mm. Och det, det, har inte haft, det har inte hänt nu tycker jag. Man kan alltid förbättra detaljer men ambitionen har varit helt rätt nu. Och det är samma sak i Luleå när vi hade spelat där. Det var ytterst få gånger man var tvungen att vara riktigt irriterad. Mm. Utan när man bara tydlig så, så, så tror jag att så, så, så vill, alla vill ju göra bra, bra saker för laget. Mm. Ja, det, det är ju utgångspunkten att alla vill göra det. Sen blir det upprepade gånger att spelare inte gör det. Då, då får man ju ta det. Då, då man kanske, det kanske är jag eller Peter som gått ut med, med för otydlig information. Mm. Men, men att man pratar med spelarna och försöker mm. vägleda. Men, men, men att man gör det på ett, på ett humant sätt, det tycker jag är viktigt. Att man inte mm. 
får fram och är, är otrevlig mot spelen. Mm. Alltså. Jag tror att det är viktigt att man kan ha, man ska ha en man ska umgås så nära den så lång tid så att det är viktigt att man har en bra bra relation till varandra. Mm, klart. Du, eh, men när man hoppar på ett jobb så här nere i eh, ja, hoppar in i torktumlaren igen så här, man får ganska kort tid på sig. Hur, hur ser det ut hemma? Hur ser din familjesituation ut? Eh, ja, jag har, jag har tre, tre grabbar, 13, 11 och 6 år så att eh, det blir svär för min, min pappa och min fru som får dra ett väldigt tungt last. Ja, men hur gick den, den diskussionen? Det är ju Nej, men smack, så det bara. Lite grann så, så var hon lite förberedd på att, på att jag skulle kunna åka en sväng. Mm. Så att vi, vi hade, en, en, hade haft en dialog innan. Mm. Om att, om att, Dyker upp någonting som... Ja, vi hade en bekappra. Så att det, det är folk runt omkring som har, fått, <coughs> som har fått ställa upp lite grann. Det är lite, en, en som är sex år och går i... Ja, förskoleklass och så vidare. Det är klart det blir mycket. Hon jobbar helt i jobb. Någon gått ner lite i arbetstid och så vidare. Mm. Så att, men det, det är lite, lite tuffa papper. Så det håller inte länge tid. Skulle mm. jag flytta över ett helt år, då ska jag inte... Då ska jag, om, om det ska vara så ska jag ta med mig familjen. Ska ja, jag aldrig flytta länge tid. Nu var det tre månader det handlade om. Mm. Och vi bestämde att vi, jag ska köra den tiden. Det var... Men, men, du men ser det, inte längre än tre månader? Det, det... Nej, vi har sagt så till. Och det sa, det sa, vi, sa jag, både jag och Brynäs tidigare att vi... vi vi får känna, vi kör dem i tre månader så får vi känna på varandra och se hur vi känner efteråt. Och det tycker jag är fair. Eh, massor med målchanser och lite lite mål. Lite mentalt klippta kanske lite grann där. Liksom. Hur, hur jobbar man med ett lag som ändå på något sätt spelare för spelare? Jag vet att Sundqvist, jag vet att Ola, jag vet att Entefält är skadade. Men tittar man truppen för spelare för spelare så ligger man ju på fel plats i tabellen. Hur jobbar man med den mentala biten? Kommer det ifrån att man sätter ett spel som alla är trygga i? Eller vad, vad, vad känner du runt, runt det där? Jag tycker, som du var inne på, jag tycker att den mentala bilden det, det måste man hämta från, ett, från en trygghet i spelet. Att man har minimikrav på sig vad man ska göra på isen. Mm. Alla vet att utan puck så jobbar vi si, vi jobbar så. Mm. Det, det, det är alla överens om. Man är noggrann med, med... Sen kommer man aldrig ifrån att det blir spelläsning då och då. Då får man försöka rätta till de sakerna eftersom... Utan att det för den skull blir bli för, för mycket så. Men, men jag tror att spel, självförtroende och det mentala bilden hämtar man från ett... Det är min bild i alla fall att man hämtar det från ett tydligt grumspel. Och man får hämta självförtroende från de små grejerna. Mm. Inte börja gå in och köra hornålar och tunnlar och, och, och dragningar till höger och vänster. Utan man får hitta självförtroende från ett hårt jobb. Sen får man bygga vidare därifrån. Det, 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 det är min bild av det hela. Har du det tar hit... Uh... Honken Holmqvist dyker upp igen och är bra. Jag såg att han satt han i, både på tv och live i Almtuna. Hur har du tänkt där med coach? Det alltså två som jag tycker är väldigt etablerade målvakter. Hur han ska stämma det? Stark har ju varit riktigt bra under säsongen här. Alla är jättenöjda med han. Honken har gjort framsteg i Almtuna och liksom hittat en harmoni i sitt spel. Så att... Det var självklart att de skulle stå en, att de skulle stå en match var. Det var meningen att Tonke skulle stå mot Linköping också. Men det blev han sjukt. Mm. Så att vi ville ge alla en fair, fair chans. Och vi tycker, tycker att, att de är likvärdiga målvakter. Jag, jag litar på Honken, jag litar på Starke. Mm. Men tyvärr blev han sjukt. Starke stått och han, han har varit riktigt bra. Så att vi, vi är inte oroliga på något sätt. Där. Men det är fördelen att ta igång båda målvakterna. Mm. Mm. Sen, sen är det ju, får det inte bli en för stor kvalitetsskillnad. Då håller det inte att spela. Dela på det. Men är det, är det liksom... Jag tror att man, det är så tätt med matcher så att jag tror att man kan fokusera bättre om man kan stå varandra i match och alla båda kan acceptera det. Vi har snackat om det där också men vi får se hur det blir. Nu ska starten stå i mål i alla fall. 
Han var ute och körde extra såg jag då. Ja, ja nej, men han gillar att träna och liksom, det, det är positivt. Mm. Du var eh, samarbetet med Stefan Bengtsén, sportchef. Eh, hur ser det ut? Är han med och fyller på med historien eller tittar han varje träning? Hur jobbar ni tre ledare ihop med sportchefen? Hur funkar det? Eh, jag vet Vi har fått ganska fria tyglar att, att för de ville också få till en förändring. Vi har fått fria tyglar liksom att sätta vårt spel och, och Janne Larsson har varit grymt behjälplig med, med ställt upp och det var viktigt att få ha han kvar så att han, att han kan hjälpa oss med vissa bitar. Så, hur saker och ting har varit. Vissa saker har varit bra och de vill ju fortsätta ta med oss. Mm. Eh, Stefan har inte, något, har inte med hockeymässigt att operera så utan han, han är mer ett stöd för oss att pr- prata spelare och mm. Lite grann så. Men rent hockeymässigt så är det jag, Janne och Petter som, som har egentligen full makt. Ja. Fyra matcher spelade. Det kan säkert vara någon fight till innan vi kör ut det här på, på podden. Vad, vad, är det du, vad är det du vill se i nästa steg? Vad, nu har du spelat tre bra matcher. Linköping här när vi gör den här podden som du var missnöjd med. Vad, vad vill du se att man fortsätter med, Bulan? Nej, vi som, som du sa, tre bra matcher. Sista matchen mot Linköping gjorde vi lite för många misstag och inte riktigt vakna i, I agerandet där ute. Mm. Men, men första tre matcherna riktigt bra. Det, det borde vi ha haft mer än, mer än en poäng. Det var, jag tycker det, det känns väldigt orättvist. Men, men nu är läget så, så här. Vi har tagit väldigt magert med poäng i det läget vi är i. Det, men vi litar på att det spelet ska, ska, ska leda oss rätt så småningom. Vi har haft tre svåra borta matcher. Vi har haft en hemmamatch. Mm. Vi har haft problem hela året med, med otroliga problem med bortaspelet. Mm. Tyvärr har vi inte lyckats, lyckats förändra det. Men, men jag är helt övertygad om att, att det kommer att komma. Jag är helt övertygad om att det kommer att komma. Nu har vi match mot Frölunda imorgon här. Och den, <hör> ja, den matchen känns ju den är såklart viktig för oss. Men samtidigt gäller det att fokusera på det vi ska göra på isen. Inte gå, vi hjälper oss inte att gå och titta i tabellen och säga att vi måste vinna, vi måste vinna. Det blir liksom en... Det måste bli, vi måste ta tag i vår prestation och lita på att den ska leda oss till, till poäng framöver. 55 matcher kommer att vara spelade här om eh, någon månad. Vad, vad hamnar det då någonstans i tabellen tror du? Eh, jag tror att vi hamnar på 9 eller 10. Mm. Och så blir det play-in och så får du möta Luleå i kvartsfinalen och liknande där. Ja, nej, du, nu, jag vill inte gå henne sådana här förväg där. <coughs> Matchen om imorgon är det den som är fokus på just nu. För du, vad tycker du om mig då? Ja, jag tycker att du är duktig i tv. Nej, <laughs> du säljer, säljer produkten hockey på ett bra sätt. Ja, jag hade gärna haft dig i mitt lag också under alla år. <laughs> uh... du, du skulle inte vilja ha mig, vet jag. Carl Fabrices berättade en, en episod en gång, jag kommer inte ihåg. Jag, jag var lite känslig av det. Vi hade, vi hade några tränare som, som inte... Jag delar väl kanske inte riktigt, riktigt uh, spelidén så, så tränaren gick och kom till Kalle Fabricius och så. Jag spelar med Kalle Fabricius mm. samma kedja då. Så tränarna kom till Kalle Fabricius och så. Kalle, nu, 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 är det, nu är det styrning och sväll. Nu får du ställa upp och styra varje gång. Och så när tränaren hade gått och sa till Kalle. Kalle, skit i dem. Käcka stenhårt. <laughs> han var ju ung spelare då. Så att han, var, han visste inte riktigt vilket ben han skulle stå på. Men, men han ville inte göra mig besviken. Inte tränare besviken. Så jag vet inte vad han gjorde. Han gjorde väl någonting mitt emellan. Men, men ja, det, var, det var en rolig episod som han berättade för mig nu. När vi... Sa jag verkligen det? Har jag sagt det? Ja, jag, jag vet inte om jag, jag, jag tvivlar på att det är sant. Men det kan hända att det ligger någonting i Är du... Tusen tack för en här. Förresten, är det någonting du själv pratar om? Är det någonting som du känner att när du ändå har 
möjlighet att göra någonting på. Ja. Nej, jag tycker inte. Det, det... <coughs> Vad brinner du för hobbies förresten? Innan, innan vi... Du drev gym? Ja, jag drev gym tidigare. Men, nej, men jag håller på lite med golf och tränar, spelar skors. Mm. Mycket skors? Spo- ja, ganska bra faktiskt. Ja. Jag måste säga, jag, i och för sig, jag, grunderna finns det hela tiden. Jag brukar ta lite uppehåll då och då, men... men... Ja, ganska bra faktiskt. Mm. Ja, jag vet inte vem, vem, vem jämför man med. Jo, men du tittar på dem där du spelar. Och ja, så. Jo, nej, men jag, jag kan spela. Mm. Golfskors. Ja, lite, nu, nu blir det mycket i och med att man har haft barn som har varit unga. Att man har umgått så mycket med familjen när man var hemma och så vidare. Men... Du har ingen sån här nisch som borken samlar på höga näskrukor och frimärken. Jag, 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 jag är ju sjuk. Jag vet inte, jag, jag, jag är lite paranoid eller vad man ska säga när det gäller engelsk fotboll. Jag, jag, jag kan alla arenor hur mycket publiksippor och så vidare så det är ju värsta nördvarningen. Men, men, jag gillar fotboll. Fotboll gillar det. Det är en stor portion. Jag tycker det finns mycket likheter i spel och många saker som man kan dra nytta av i hockey. Men mm. Jag gillar engelsk fotboll så att jag är nästan lite nördvarning på mig. Du brukar åka över och på fighter ibland. Vilket favoritlag har du förresten? Jag håller på Arsenal. Mm. Men ja, jag har sett Arsenal faktiskt bara en. Jag har bara sett mm. en Premier League-match men... men Ja, det är lite nördvarning där. Jag kan lite väl mycket för att man ska vara branka som helt normal. Ställ en fråga för att Ja, jag är, och jag är ju ruggigt dålig. Ja, men då stryker jag. Jag skulle ändå kunna svara på Engelsk fotboll, jag låg alltid hemma alltså förr, för många, många år sedan det var tipp extra, då var det Charlie Jorns ja, och, alltså, Charlie jag, då var det på Darby, ja, Arsenal spelade ja. eh, Joe Jordan, vad spelar han för lag? Han spelar i United United. Joe Jordan med tandlös Archie Gemmel, vad lider han någonstans för länge sedan? Han spelar i Leeds Det var ju inte gammal när det här Någonstans så Vissa saker rättsar sig fast i mitt På ett konstigt sätt och jag vet inte varför Men det är väl så med vissa När man har en fallenhet för vissa Eller ett intresse för vissa saker Nästan obehagligt Och jag är sån här detaljkill när det gäller utrustning i hockey Så Roll Eriksson skridskår i VM i Vin 76 Ja det är inte lika bra Laddan då han, 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 hade, han hade Adidas skridsko med de här tre ränderna ja, just, längst fram ja, ja, som ja, Ben Gunnar ja, 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 ja. Och så hade han Nylight-skener. Ja. Och så hade han CSM-handskar också i gul-blå. Ja. Sånt där är... Jag fattar inte. Mats Ålberg, kommer du ihåg hans skridsko? Ja, ja, för tusen. De blåa, blåa plast. Ja. Blåa ja, plast, ja. P.O. Brasa, Titan och Röda. Ja, just det. Ja. Mikael Lindholm hade sån också när han spelade med ungdomen. Samma hans skridskåkning, sa han. Det var inget åkat. <laughs> Ja, ah, vad häftigt. Ja. Du, tusen tack för att ja. du tog dig tid. Absolut. Jättesnällt. Ja, men.